1: buzzer. Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít tam. Ježí bez kola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713
2: the Paris is just about to stop the peloton.
3: Dobrý den, vítáme vás u prvního dílu našeho nového podcastu VeloFocus. V něm se budeme soustředit na novinky nejen české, ale i světové cyklistiky. Dnes se podíváme na první měsíce této sezóny a důležité momenty, které se zatím udály. Zhodnotíme, jak si vedou čeští závodníci a probereme i to, co nás čeká o víkendu, tedy závod Paríž-Rubé, který stejně jako v minulém roce budete moci sledovat na ČT Sport a webu čtsport.cz. V závěrečné části podcastu se zaměříme na dráhovou cyklistiku. Své dojmy z chystané výpravy do Japonska nám poví vítěz světového poháru v Keirinu Tomáš Bábek. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Tomáše Jilka Hezký den. a Jirku Kalembu a Vojtu Jírovce z webu čT Sport CZ.
0: Ahoj, ahoj.
3: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Cyklistická sezóna začala už v polovině ledna v Austrálii. Máme tak za sebou více než dva měsíce závodění,
1: Tomáši. Co tě zatím letos nejvíce ujelo? Rozhodně vstup Ondřeje Cinka do silniční cyklistiky, protože on je dalším z případů vlastně Čechů, kteří z jiného odvětví skočili na silnici a hned do té nejvyšší úrovně jezdí za volturovou stáj, startuje na akcích, které jsou zařazeny opravdu toho top seriálu, teď zrovna jede v Baskicku, byl na Zmiňované Tour Down Under, kterou začala celá sezóna, byl v Katalánsku a myslím si, že ty výsledky, které má od začátku, ukazují, že by klidně mohly jít cestou třeba z Denka kterému tehdy spousta lidí při jeho přestupu také nevěřila, a on nakonec se zařadil mezi nejlepší klasikáře světa. Ondracing, tam to bude asi hlavně o těch, řekněme, týdenních etapácích, tam by mohla být jeho síla, uvidíme, jak do budoucna, ale upřímně ani já jsem nečekal, že takhle výrazně bude vidět třeba hned na tom prvním závodě. V Austrálii, takže to je pro mě zatím hlavní bod z pohledu českého fanouška té letošní sezóny, ten druhý a možná se k němu ještě dostaneme, je mnohem smutnější a tedy to, že Leopolda Kéninga bohužel dál opouštějí zdravotní problémy a že musel odpískat svůj start na džeru, takže to je zase naopak ta negativní informace, která je pro mě asi zatím nejdůležitější v letošní sezóně.
0: Co zaujalo vás, pánové? Mě zaujaly určitě, řekněme, eskapády Petra Sagana, respektive to, jak dokáže bavit fanoušky a co vlastně předvádí na těch závodech, kdy vlastně se stará o to podstatné dění, o ty rozhodující úniky. Vždy, když se něco děje, tak je tam ten vlasatý sympatiák v duhovém dresu. Ať si vezmeme Milan Sanremo, nebo pak třeba z opačné strany Chent Wawelchem, kdy nechtěl tahat a pak vlastně to zapříčinilo, že ten závod vyhrál Greg Van Avermet a Petr Sagan se potom nechal. Slyšet, že zkrátka nechce být tím, kdo všechno odpracuje. Měl tam incident s Nikim Terpstrou, potaž mu potom celou stájí quickstep. Takže mě baví Petr Sagan, baví mě samozřejmě i ta vítězství Grega van Avermeta, protože dosáhnout na tři vítězství v jednorázovkách v tuto dobu, to je hodně mimořádný počin. Takže asi bych řekl, že tihle dva pánové mě zatím nejvíce ujali.
4: Já bych s tebou souhlasil, pro mě taky ten souboj na těch klasikách, já s tím nejzajímavějším, zdůraznil bych ještě možná toho fana Vermeta právě, protože on je takovým jako hlavním soupeřem Sagana a mě fascinuje, jak se vlastně se závodníka, který vždycky, když čtvrtý nebo něco mu prostě nevyšlo ve finále, někdo ho porazil, tak vlastně během dvou let se stal vítězem etap na Tour de France, vyhrál Olympiádu, teď je vlastně asi nejsilnějším v současnosti jezdcem na klasikách, takže ten přerod právě z toho takzvaného tak v úzovkách jako lůzra na jednoho z nejsilnějších závodníků vůbec. Mně přijde dost jako sympatický a baví v ho sledovat.
3: Už jste na kousli, klasikářská sezóna nám dosud nabídla hlavně souboje mezi Petrem Saganem a Gregem van Avermetem, případně ještě Michalem Květkovským. Dá se říct si, Jirko, že jde v současnosti o tři nejsilnější závodníky v jednodenních závorech a nebo jim může ze startovního pole ještě někdo konkurovat.
0: Tak blíží se Ardenské klasiky, tam bych řekl, že se to portfolio těch, řekněme, adeptů na vítězství třeba ještě může rozšířit, ale pokud se ptáš na to, co jsme doposud viděli, tak bych řekl, že se jedná o nejsilnější závodníky. Určitě bych k tomu samozřejmě ale přiřadil ještě hodně silný základ, kterým disponuje Quick Step, protože tam mají hodně jezdců, kteří jsou, řekněme, stavěni na tyhle ty jednorázovky. Nicky Terpstra byl teď v posledních týdnech hodně vepředu. Nemůžeme opomenout Filipa Žilbera, protože ten vyhrál Flannery. i když samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jak by to dopadlo, kdyby Sagans a Vermetem se nevybourali při jeho stíhání. Ale každopádně, bych tedy řekl, že možná Žilin jen Ale Filip, jestli budou pánovat třeba souhlasit, tam bych viděl, že se k té současné formě a síle, kterou má fan Avernet, Sagan a třeba Květkovský, když ten profilový bude jezdit trošku jiné závody, tak... Ti by se k němi mohli přiblížit, ale Avermét, Sagan, zatím trošku jiná třída.
1: jste zmiňovali fan Avremeta, tam je zajímavý ten příběh, že on vlastně do loňska byl týmovým kolegou Filipa Žilbera, který teď vyhrál Flandry a bylo známo, že oni byli takoví konkurenti v rámci jednoho týmu. Žilber vlastně letos jel Flandry po pěti letech a dokázal je vyhrát, kdy vlastně přestoupil do týmu Zdenkašti do Quickstepu a ukázal, že on je stejně jako fan Avermét opravdu tím univerzálem. Často ty klasiky dělíme na ty severské, na ty ardenské, ale Gilbert muž, který v roce 2011 vyhrál vlastně během týdne všechny tři ty nejvýznamnější ardenské jednorázovky, tak teď ukázal, že u něj se ten rozdíl také stírá. A myslím si, že pro něj to bylo určité osvobození, protože v BMC to měli rozděleno tak, že Fan Avermet jezdí Flandry Rube a Gilbert se soustředí prostě na Valonský šíp a Trace, ale jež Bastoň. A tady najednou Gilbert teď v týmu, ve kterém už bez něj byla obrovská konkurence. Mám pocit, že spoustu lidí to překvapilo. Proč on přestupuje zrovna do týmu, kde bude dalších sedm kandidátů na to být pozici lídra pro jakoukoliv jednorázovku, tak on ukázal, že je opravdu takhle neuvěřitelně konstantní. A myslím si, že to, co tam předvedl, i s velkou pomocí Toma Bonena, který ukázal, že i když se loučí, tak rozhodně je schopen to svoje ego potlačit a jet na ostatní, tak tam přesně Gilbert ukázal, že to je fenomenální jezdec, který je schopen podobně jako Sagan vyhrát v podstatě jakýkoliv typ závodu, takže tohle je pro mě další zajímavé téma letošní sezóny, kdy dva belgičtí Kohouti, kteří byli na jednom smetišti se teď rozdělili, jsou soupeři, ale zároveň jim to uvolnilo svým způsobem ruce, protože Gilbert teď ukázal, že i v Quickstepu klidně si může říct o tu roli jedničky na Severské klasiky pro další roky.
4: Já si myslím, že ještě o něm hodně uslyšíme tu sezónu, protože on teďka vynechává paří šrube. I když se spekulovalo, jestli vzhledem ke současné formě nebude chtít to zkusit. Když ohlásil svůj plán na to vyhrát všech pět monumentů, momentálně mám myslím, že tři z těch pěti, ale pokud se bude soustředit na ty adenské klasky, tak to může přinést další, další úspěchy, protože vzhledem k jeho formě málo kdo mu asi může konkurovat. Já z těch, ještě jak jsme říkali, Ala Filipa. Tak bych zmínil Alchadna Val- Valverdeho a možná i Dana Martina, protože ty jsou vždycky velmi dobří v těch prudkých stoupáních na Amstlu nebo na Lutych-Bastoni
3: Zdeněk Štybár byl v závodě kolem Flander prakticky neviditelný, když ho ze hry vyřadil pát a český cyklista se poté už nedokázal dostat do přední skupiny. Štybarovi se to ale v letošní sezóně stalo už po několikáté a je pravda, že zrovna nezáří. V čem zpatřují hlavní důvody, Jirko?
0: Já bych to viděl v důvodu, který už jsme tak trošku nakousli a to je samozřejmě ta nesmírná konkurence, která v těch jednorázových závodech v jeho stáji panuje. To znamená v quickstepu. Takže Ono asi není úplně tak jednoduché vždycky být tím, na koho ten tým pojede. Zároveň ale se Zdeněk nechal slyšet, že v sobě letos objevil takový nechtěný talent, a to je talent nechat si uniknout ten rozhodující trhák, nezachytit ho zkrátka. A co se mu stalo už několikrát, neřekl bych, že v tom je teda asi nějaký propad formy nebo fyzicky, protože sám říká, že se fyzicky cítí dobře. Viděli jsme to i na jeho oblíbeném podniku Stráde Bianke, kdy dokázal vlastně být tím aktivním a snažit se vlastně docvaknout ten ten nepodařilo se mu to nakonec a vyhrál Michal Květkovský a i to, že Zdeněk Štybar vlastně to čtvrté místo hodnotil jako neúspěch, svědčí o tom, že určitě cítí, že na to má. Takže hledat příčiny, možná zkrátka trošičku té závodní smůly, a takového prováhání některých, některých důležitých momentů, které už potom nelze vzít zpátky, protože je to samozřejmě rozjetý a do toho se špatně nastupuje.
4: Tam je potřeba si říct, že Quickstep je sice asi nejsilnější stáj, co se týče té kvality těch samotných závodníků, ale to v sobě nese zároveň to, že se všichni dívají na to, jak právě Quickstep pojede a oni musí určovat taktiku toho závodu což třeba na těch Flandrách jim to zrovna teďka vyšlo, protože měli vepředu závodníka a ti ostatní mohli jenom vlastně sledovat ty ostatní, jak se to snaží e, dorazit, ale ne vždycky to takhle je a Štybar je podle mě trošku v té pozici, že ne vždycky se Quick Stepů vlastně podaří jet na něj a ne vždycky je v té pozici, kdy si může dovolit skutečně jako vyrazit dopředu, když na to má třeba síly, no, že vepředu třeba je někdo jiný a on z pozice toho závodníka, toho týmu vlastně nemůže. Takže to je možná ten problém, který ho trápí trošku, no, z mého pohledu.
1: Možná bych dodal ještě jeden důvod, který může být v hlavě Zdenka, to vědomí, že mu leto skončí smlouva v Quick Stepu a že vlastně bojuje tak trochu o svoji budoucnost. On to dobře popsal v jednom rozhovoru kouč, který ho vlastně vedl už od samotných začátků, Vojtěch těch který řekl, že zatímco třeba jeho týmový kolega Nikita Repstra je jezdec, který je schopen klidně neuposlechnout týmovou strategii a prostě vyrazit na vlastní pěst tak on právě oceňoval, že Zdeněk je úžasný v tom, jaký je to týmový hráč, že vždycky opravdu klade 100% na ten úspěch týmu a na to, co se řeklo, samozřejmě někdy i ten druhý přístup může být. Vzpomeňme vítězství Nikoe Terpsky na Rube, kde prostě z vedoucí skupiny, kde byl on Zdeněk i Bonen vyrazil a prostě v tu chvíli to byl ten rozhodující nástup, který rozhodl a počítají se vítězství pro tým, takže v tehdy mu to rozhodně nikdo nezazlíval, ale Zdeněk možná někdy zůstane víc vzadu i právě proto, že se snaží plnit stoprocentně ty týmové pokyny a jak má vypadat týmová práce, to ukazuje vlastně i žijící legenda a jezdící legenda v jejich týmu Tom Bonen, který vlastně teď v týdnu na Schilde Price, což je taková semiklasika mezi Flandrami a Rubé, tak pracoval na Marcela Kytla, že vítěz řekl, že mu bylo skoro až trapně, vidět, jak na něj maká, prostě takováhle legenda, takže uvědomme si, že stále se bavíme o týmovém sportu, ve kterém tedy může vyhrát pouze jeden, ale ve kterém se tohle oceňuje, a já věřím, že tohle, jak si Zdeněk počíná, i když třeba letos nemá zatím tak výrazné výsledky jako v minulých sezonách, že to prostě manažeři jiných týmů vidí a obecně se hodnotí nebo Spekuluje o tom, že pravděpodobnější je ta varianta, že Quickstep opustí a zkusí v nějakém týmu být opravdu tou jasnou jedničkou. Samozřejmě, potom bude proti sobě mít Quickstep jako soupeře a jet proti něm není snadné. Ale Zdeněk si konečně podle mě zaslouží, aby opravdu v nějakém týmu ukázal, že je tak fenomenálním jezdcem, že může prostě jít na vlastní triko a neohlížet se na to, že jestli se dneska pojede na něj, na Trentina, na Terpstru, na Bonená, nebo na Gilbert. Já bych to
4: ještě doplnil možná, že ono se vůbec neví, jestli Quick Step bude fungovat třeba i příští sezónu, protože nemají ještě podepsanou smlouvu s hlavním sponzorem, Takže i to si myslím, může hrát roli třeba na rubé, že nikdo nemá vlastně jisté, co příští sezónu bude a ty. Tý... Pokyny pak můžou být jako versus to, co ty samotní jezdci budou se chtít předvést a tak dále. jo, Takže. Ale samozřejmě ty bar by si zasloužil pozici, kde by byl jako ten designovaný lídr na nějaký závod a kde by mohl předvést to, co v něm skutečně je, což v Quick Stepu nevždy
3: víde. No a musíme se podívat taky na závod Žen. Ten skončil na rozdíl od mužských Flander velmi těsným sprintem, po kterém se radovala Američanka Corin Riverová. Jak ty se zvoj to díval na tenhle závod a jaké je tvoje hodnocení dosavadní sezóny ženské? cyklistiky vůbec.
4: No mě to strašně bavilo ten závod, protože v té ženské cyklistice přece jenom ta týmová režie není na takové úrovni, s výjimkou třeba týmu Bols-Dolmans, ale přece jenom ty týmové plány tam nehrají takovou roli a vyústilo to v to, že ten, to pořadí toho závodu se neustále přelývalo, byly tam překvapivé jako heroické útoky, které by se nestratili v mužské cyklistice, jako na, na, na dívání to bylo fakt jako strašně napínavé, tam vlastně unikla skupina, myslím, že čtyř závodnic včele s olympijskou vítězkou Anou van Bergenovou a vedoucí ženou pořadí řadí World Tour Italkou Borginiovou. A už to vypadalo, že dojedou takhle až do cíle, vlastně zdolali to, to stoupání na Paterberg, ten klasický velmi prudký kopec, avšak ta skupina závodnic za nimi nakonec dojela a pak se sprintovalo. Riverová byla nejsilnější, nejrychlejší, ukázalo se, že je vlastně tomu nejrychlejší sprinterkou této sezóny. Kolem toho vlastně to wortu je nesmírně napínavat a Borginova vlastně vedla po čtyřech závodech, teďka Riverová je v čele toho pořadí, ale myslím, že se to může hodně, hodně ještě měnit.
3: A ty dosavadní vrcholy sezóny?
4: Pro mě asi nejsilnější závodníci, i když zatím jako nedokázala proměnit ve vítězství, je Polka Kaša Nevědomá, která na mě působí velmi dobrým dojmem a myslím, že ještě nějaké vítězství může v této sezóně přidat. A jsme pořád ještě na začátku, je to v první třetina, čtvrtina sezóny.
3: Podívejme se i na etapové závody. Proběhly dva hlavní týdenní podniky, Paris-Nice a Tyreno Adriatico. Závodilo se ale i v Katalánsku a v těchto dnech se rozhoduje také o vítězí závodu kolem Baskicka. Co nám, Tomáše, tyhle etapové závody naznačily o rozložení sil pro blížící se žirou, potažmo i třeba pro červencovou Tour de France?
1: Já jsem asi z těhle závodů nejpečlivěji sledoval Paříž nice protože jsme vysílali i záznam z tohoto závodu a bylo to takové dejaví toho loňského ročníku, protože zase do posledních doslova metrů Alberto Contador bojoval s někým z týmu Sky, zatímco loni to byl Geraint Thomas, tak letos to byl Sergio Enao, a přestože oba ty souboje Alberto prohrál, tak myslím si, že znovu na Pařížny s všem fanouškům ukázal, kdo je asi nejzábavnějším etapovým jezdcem jeho generace, protože Alberto to je obrovský bojovník, který klidně i solo nástupem 50 km před cílem horské etapy je schopen zkusit ještě ten scénář celého závodu rozbít, takže už široky, prostě sledujeme El Pistolera, ta jeho přezdívka prostě není náhodná, je to člověk, který dokáže do toho jít opravdu po a proti němu tu vypočítanou strategii týmu Sky, se kterou tedy v posledních letech Alberto většinou prohrává, ale ty sympatie fanoušku, myslím, že i po tomhle závodě jednoznačně byly na jeho straně, takže já mu ohromně přeju a věřím, že možná ve své poslední sezóně ještě nějaký velký úspěch dosáhne, protože On je přesně tím městcem, který ty závody dělá zajímavé, který se nebojí útočit, který není prostě ten, tím typem, ač teda Loni Natur předvedl i svoji druhou tvář, ale není prostě tím typem Krisefruma, kterého pět jeho domestiků, kteří by sami v jiném týmu jeli na celkové pořadí, doveze prostě po ten poslední kopec a tam tím zběsilým tempem prostě odrovnají veškerou konkurenci. Líbí se mi tahle strategie a Alberto i na tom Pařížně našel výborného pomocníka na Pantána který do týmu přišel vlastně po té, co skončil tým AEM Poloňsku. Samozřejmě, ptal si se na to, co ty závody ukázaly směrem k g které letos se jede posté, takže tam ta konkurence bude také úžasná. A ukázaly se tady prostě jména, které jsou jak stálicemi, tak ta nová. Takže myslím si, že ta sezóna je rozjeta velmi zajímavě, jak ty etapáky ve Francii, tak ve Španělsku většinou nabídly hodně dramatický souboj. No a samozřejmě, asi se ukázalo jasně, že Nairokin tá ten svůj první tu část. Z toho plánovaného dvojboje na žilu, tam bude asi jasně v pozici favorita na růžový dres.
0: Já myslím, že jsme svědky toho, že se ta světová cyklistická mapa rozhodně ze sezony na sezonu nějak výrazně nepřekreslila, že opravdu budeme opět svědky toho souboje velkých stájí, na jedné straně Sky, na druhé straně připravený Movistar, jak Quintana, tak i Valverde ukázali, že jsou velmi dobře připraveni a myslím si, že s nástupem těch velkých závodů a etapáků nás čeká určitě velmi zajímavá podívaná.
4: Mě právě zajímaly hlavně výsledky italských závodníků, vzhledem k tomu, že Giro letos bude mít stý ročník, tak tam startuje jak Fabio Aru, tak Vincenzo Nibali. Oba zatím hodně jsou nenápadní. Aru nedokončil vlastně ty Adriatico, ten hlavní italský týdenní závod. Nibali taky celkem jako anonymní, nevýrazný. Tam je to trošku očekávatelné, protože on nikdy nemá to první část sezóny, kdo ví, jak výraznou. Z těch dalších závodníků, Tybou Pino, který letos mění svůj závodní program, nejede na Tour de France, jako tomu bylo v předchozích letech, a soustředí se na Giro, zřejmě vzhledem k tomu, že nechce být pod takovým tlakem, jako by byl na tom domácím závodě, tak zatím skončil třetí na paříž takže tam ty výsledky jsou. A jedím se jako z okruhu těch dalších kandidátů nebo spolufavoritů může být Tom Dumulán vzhledem k tomu počtu časovéka těch kilometrů, takže tam ten si myslím, že by tím pořadím mohl hodně
3: zahýbat. Jak už jsme zmínili, kdo každopádně na džeru startovat nebude je Leopold Koenig, kterého do závodu nepustí poraněné koleno. S ním už měl problémy v minulé sezóně a jeho vleklé potíže tak pokračují i po přestupu do nové stáje Bora Hansgrohe. Jak moc to může ohrozit jeho pozici v týmu Jirko?
0: Řekl bych, že méně, než kdyby pořád byl členem týmu Sky, Bora, za kterou jel Tour de France a zaznamenal ten svůj nejlepší výsledek. Samozřejmě, to byla tehdy ještě druhodivizní stáje, teď se jí trošičku změnila pozice, změnily se jí ambice, ale pořád je Leo Kénik byl tou akvizicí, na které se bude stavět, na která by měla být jednou z těch hlavních postav. Takže si nemyslím si, že by to nějak ho mělo stát nějak výrazně jeho pozici, protože víme o tom, že samozřejmě už dokázal jak na Vueltě, na Džiru, tak na Tour de France končit v top 10. Já jenom doufám, že se mu to podaří nějaký, nějakým 100% dořešit, aby ten svůj potenciál mohl potom na silnici naplnit.
1: Jirka říkal, že se vrátil do známého prostředí, ale jestli je tam něco výrazně nového, tak je to to, že už nemá on tu pozici jasného lídra na všechny tří týdenní etapáky. Je tam najednou Rafael Majka, to dřív v Netapu nebylo. Tam prostě, když se jelo na Vueltu nebo na Tur, tak bylo jasné, že právě. Český jezdec bude tou jedničkou, takže tady vidím ten velký rozdíl. Docela by mě zajímalo, jak tam probíhalo to, jak si roz, rozhodili vlastně s Rafalem ty Grand Tour pro letošní sezónu, protože původně Leo říkal, že pojede Tour, potom se to udělalo tak, že pojede Giro a Vueltu a Majka bude jedničkou na Tour. Leo to vysvětloval tak, že na Giro letos bude větší důraz na časovky než na Tour, takže Leo jako vynikající jezdec proti chronometru tady bude mít velkou šanci to je podle mě další důvod, proč je to obrovská škoda, že tam nemůže se ukázat opravdu v té pozici lídra, ve které on vlastně nikdy nesklamal, na rozdíl od, řekl bych, drtivé většiny ostatních velkých men, která vždycky měla nějaké velké zklamání. nepočítejme asi loňskou voltu, protože tam on přeci jenom nebyl. Úplnou jedničkou toho svého týmu. Takže ta jeho schopnost a on se to o něm ví, že on je jeden z nejlepších jezdců v tom třetím týdnu, kde vlastně poráží většinu ze své konkurence. Je to obrovská škoda, že tohle nemůže ukázat. A když se vememe, jak dlouho už ty jeho zdravotní problémy probíhají, dřív to byla záda, kvůli kterým nemohl vlastně jít na premiéře na Džiru, kde tehdy Jan Bárta málem vyhrál horskou etapu, tak to už se s ním táhne opravdu dlouho a bohužel už se z něj stává takový Skoro se bojím říct Tomáš Rosický cyklistiky, nebo k jeho věku raději řekněme Patrik Štefan, bývalý vynikající hokejista, který musel hrozně brzo skončit s kariérou, takže věřme, že u Lea to takhle nebude, ale um, mám pocit, že už by měl v tak špičkovém týmu, jakým dneska už Bora je, která se během šesti let prostě z kontinentálního týmu vyšvihla do té elity, tak už by se měl opravdu najít ten důvod, kde to je, protože teď se hovořilo o tom, že zase Leo začal s tréninkem příliš brzo, že nedal dostatečnou rekonvalescenci. mám že k tomu by asi u týmu, který patří prostě do Voltur docházet neměla, že by si tenhle svůj klenot měli opravdu dobře hlídat a neriskovat to, že opravdu z toho budou zase nějaké chronické problémy, protože on říkal o té doby, co začal spolupracovat vlastně se svým osobním koučem nebo mužem, který je zodpovědný za tu jeho fyzickou přípravu Radkem Kaftanem, takže od té doby Poznává lépe své tělo a dokáže se s těmito problémy re- lépe vyrovnat, a že ty pauzy zdravotní nejsou tak dlouhé, ale bohužel poslední dvě sezóny Italoňská, kde vlastně pořádně začal závodit až před olympiádou nám ukazují, že bohužel ty problémy dál přetrvávají. Takže je to obrovská škoda, protože to strašlivě brzdí a bohužel můžeme říkat, co by bylo, kdyby byl prostě celou svou kariéru zdravý.
4: Souhlasím s Tomášem, že to je obrovská škoda, že toto Giro bude muset vynechat, protože myslím, že by mu to hodně sedělo z těch vlastně jsou na celkové pořadí. Tam lepší časovkář je možná Dumulin, nebo urč- asi určitě Dumulin, pak TJ Fangarderen, ale jinak myslím, že by tam určitě získával čas, který by třeba teoreticky mohl ztratit na nejlepší v těch horských etapách. Takže tam si myslím, že mohl klidně utočit na pětku, kdyby se hodně dařilo i na pódium. Myslím si, že by to bylo reálný
3: cíl. V cyklistice se už půl roku probírají také záležitosti ze zákulisí týmu Sky. Nejdříve šlo o injekce Triamcinolonu, které před velkými závody dostával Bradley Wiggins. Poté se řešilo i podávání těšícího léku Tramadolu, tajemný balíček s přípravkem pro Viggins, nebo nesrovnalosti v záznamech téhle britské stáje. Vojto, jak se na celou věc díváš, jak velký skandál skutečně jde?
4: No, ono je to jako velké téma, hlavně v Británii, ne zas tolik u nás, kde se to příliš neřeší, ale v Británii je to skutečně jako plní noviny a jsou i ministerská slyšení a komise, které se tím zabývají. Já myslím, že že důležité si uvědomit, že oni jako neporušili ty antidopingové pravidla, pokud to budeme brát jako skutečně doslovně, ale z mýho pohledu šli vlastně proti nějakému duchu nebo proti nějakému výkladu pravidel tak, jak bychom je měli brát. Ty si říkal, ty injekce prostě šlo o to, že Bradley Wiggins vlastně v době 2011, 2013, 2012, prostě v, těch, v té době těch největších úspěchů, dostával před velkými závody injekce tohohle docela silného léku, který je v některých zemích, myslím, že dokonce zakázaný nebo minimálně na předpis. Tam nás dostává tzv. terapeutické výjimky, což je takový instrument, který má... Pomoci, když závodník třeba onemocní před nějakým závodem, tak aby mohl dostat nějaký lék, který mu umožní se vlastně dostat na tu úroveň, jako by byl zdravý, přičemž teda Vigins v té době i podle vlastní autobiografie rozhodně jako nebyl nemocný nebo neměl žádné zdravotní problémy, vyhrával jeden závod za druhým, takže je vlastně divné, proč by měl takovýhle vlastně silný lék dostávat. A tohle je vlastně jenom jedna z těch věcí, které se kolem týmu dějí, pro mě je to hodně jako, nez, jednak jako nezládnutý nějaké PR té stáje, že dovolí, aby prostě několik měsíců, vlastně půl roku, už teďka se kolem toho vršil jeden skandal za druhým. Oni se vlastně protiřečí v těch svých prohlášeních a jsou tam různé, různé nesrovnalosti. Je otázka, vlastně, k čemu to povede, jestli třeba bude šéf stáje David Dave Braceford vlastně donucen k rezignaci nebo ne. Jak se k tomu vlastně postaví? sponzorská? je to, se možná dozvíme v příštích měsících.
1: No to tak dlouho. Podle mě trvá proto, to, co už trošku Vojta naznačil, že Dave Brasford se snažil ten záhadný balíček, který dostal Vigins na Dauphine před šesti lety vysvětlovat různými způsoby, vždycky zjistil, že tenhle způsob mu nějakými dalšími fakty vyvrátili, tak řekl, zkusím to jinak vysvětlit. Tohle působí hrozně nedůvěryhodně, pokud jednu věc se snaží vysvětlovat čtyřmi různými způsoby, kdy zjišťuje, že ty, které zkusil jako první, nevyšly, tak dobře zkusíme to jinak. To nepůsobí opravdu důvěryhodně, ozývají se stále hlasy. Že celému týmu Sky by pomohlo, pokud by on ze své pozice odstoupil. Ale zase jezdci týmu Sky říkají Sky, rovná se Brailsfor, bez něj už by ten tým nebyl nikdy stejný. Líbila se mi zároveň také reakce některých soupeřů, jezdců z týmu Sky, kteří říkali, už se nám moc nelíbí, že těch terapeutických výjimek je stále více a více. A dokonce řekli, tak pro tyhle jezdce tady máme taky závody, jmenují se Paralympiáda. Tak pokud už <laughs> někdo má tolikle víme, proč vlastně jezdí takhle extrémně těžký sport vlastně stolika Terapeutickými výjimkami. Zjevně na to fyzicky nemá, měl by se být přeřazen do jiné kategorie. Samozřejmě byly to asi reakce trošku v nadsázce, ale ne, nepůsobí to vůbec dobře. A uvědomme si, že to není pouze o týmu Sky, ale je to v současnosti vůbec o celé britské cyklistice. V loni před Olympiádou vznikl obrovský skandál, kdy některé britské dráhařky se ohradily proti kritériím, jak byly nominovány závodnice na Olympiádou. Dokonce, že některá z nich byla Šejinem Satnem, bývalým sportovním ředitelem vlastně britské cyklistiky. Který působil i v týmu Sky, vlastně, že jí bylo zodpovězeno, tak ti radši otěhotně mě dítě a zapomeň na sport je místo. Je uplotný, když to trošku přeložíme do češtiny. Takže je to zvláštní, že v současnosti nejúspěšnější cyklistický projekt, nejenom tým Sky, ale vůbec to, jak třeba britští dráhaři demolují svoji konkurenci na olympiádě už od Pekingu, jak za hle obrovským úspěchem se objevují tyhle problémy. A bylo to nejenom takzvaný sexismus proti cyklistkám, ale bylo to do v konce prý urážení handicapovaných britských sportovců od těch špiček vedení. Je to zvláštní, kolik špíny vyplavává za tímhle projektem, který je za posledních deset let považován za jeden vůbec nejúspěšnějších v jakémkoliv sportu, nejenom v cyklistice. Takže jsou to dvě strany jedné mince a je otázka, kam tohle všechno e, může směřovat.
0: Je to opravdu hodně zajímavé téma. Já jsem byl nedávno na ostrovech a právě se tam probírala ta kauza toho sexismu v ženské cyklistice a BBC věnovala hodně prostoru, tu kauzu tak nějak dostala na světlo i ona a opravdu, když se do toho začtete, zamíříte na cyklistické i klasické celosportovní servery, tak opravdu na ostrovech teď dá se říct, sice bylo Six Nations rugby, ale skoro není většího sportovního tématu a to, když se to opravdu, jak Vojta říkal, přetřásá na ministerské půdě, tak opravdu věřme tomu, že to má nějaký velký dopad a dosah, takže já sám jsem zedav. a ohledně té komunikace Komunikace. Pokud nás někdo poslouchal a nebylo mu to třeba tolik jasné, tak já bych to přirovnal k něčemu nám teď bližšímu, a to je kauza hradního internetu. Asi tak nějak probíhá ta krizová komunikace s týmu Sky teď směrem ke sportovní veřejnosti, takže si asi diváci můžou udělat obrázek na tom, kdo třeba je na straně a má třeba černé svědomí.
3: Pojďme se nyní přesunout k závodu, který se řadí mezi jeden z pěti cyklistických monumentů a patří k těm vůbec nejpopulárnějším v silničárské sezóně Paříž Rube. V neděli se ve francouzském kompien vydají závodníci vstříc obávaným úsekům po kostkách. Tomáši, jak se těšíš na závod a jeho komentování? Připomínám, že čete sport a vepčate Sport.cz nabídne závod podobně jako v loňském roce. V jeho kompletní délce začínáme tedy už v 11 hodin a 20 minut.
1: Tak do na webu začínáme ještě o trošičku dříve, konca... vlastně nabídneme, jak ten Slavnostní start, to, co předchází vlastně tomu ostrému startu na ČT Sport, potom opravdu po pár kilometrech 11 hodin 20 minut. Těším se samozřejmě moc. My jsme poprvé tenhle závod vysílali v loni s okolností, to byl první rok, kdy francouzská televize vyráběla signál od začátku až do konce, opravdu vůbec poprvé letos to bude totež, takže diváci nepřijdou opravdu o nic důležitého. Samozřejmě ty úseky pavé, tedy po dlažebních kostkách, přicházejí, řekněme, až té druhé třetině závodu. Ten, ten první část je takovou přípravou, ale. Obecně se na tenhle závod těším i, protože je to vlastně náš první velký přímý přenos ze silniční cyklistiky v letošním roce. Já to mám vždycky tak, že když už přijde to jaro, tak poté už dlouhé hokejové sezóně se těším na tu cyklistiku. Na konci srpna už se zase těším, že začne ten hokej, protože ta práce je prostě pestřejší, že neděláte celý rok to samé a způsob komentování hokeje a cyklistiky to jsou, to se snad ani nedá srovnat, to je úplně rozdílný typ práce, to bych snad ani nenazýval, že to spadá pod jednu novinářskou profesi, to je nebe a dudy absolutně jiné světy v té frekvenci a vůbec ve způsobu toho komentování, takže na tenhle závod se těším ohromně, nejenom proto, že ho budeme komentovat stejně jako v Loni s našimi ostřílenými experty Petrem Benčíkem a Luborem Tesařem, kteří určitě dodají na zábavnosti celému tomu přenosu a musím diváky pozvat a upozornit také na to, že francouzská že letos přinese spoustu vylepšení tomu přenosu. Ať už je to vůbec celá grafická tvář toho závodu, která se mi velmi líbí, která je laděná do černo-červena, takže to má opravdu takové pekelné barvy, které by měly odpovídat názvu toho závodu, ale měly by i graficky velmi přehledněji být, zvýrazněné jednotlivé ty sektory. Kolik mají hvězdiček, jenom připomínám pět hvězdiček, to jsou ty nejnáročnější pavé sektory. Určitě se diváci mají na co těšit, bude to 6,5 hodiny pekelné cyklistiky
3: dostal přízvesko Peklo Severu, protože jako peklo připadala zničená krajina na pomezí mezi Francí a Belgí novinářům kteří se tam vydali po konci první světové války. Od té doby se ale peklem označuje i to, čím si cyklisté prochází během závodu na kostkovaných úsecích. Jirko, v čem pro tebe spočívá kouzlo tohoto závodu?
0: Jsou to právě ty zmiňované kostkované úseky, takzvané pave. Letos jich bude 29, jestli jsem to dobře zaznamenal. Přes 50 kilometrů to bývá toho závodu. No a to je pro mě to, na co se v podstatě každý rok musí fanoušci jako nesmírně těšit. protože jednak On, ten závod má rovinatý profil, není tam žádné prudké stoupání, ale to, jak vlastně ty kostky postupně prosívají peloto, na, kdo není vepředu, tak potom už nemá šanci s tím nic moc udělat. Teď je navíc počasí ohromný faktor. Když je velké sucho, tak opravdu skoro přeskouš nevidíte, pak už do třetí řady té čelní skupiny, když zase prší, tak uh, asi si moc dobře pamatujeme Tour de France 2014, co se na těchto úsecích stalo, že to byl spíš takový trénink Cirque du Soleil, než, než cyklisty Závod. Takže nepředvídatelnost, to, že rozhoduje taková kombinace hrubé síly, opravdu nutnost ovládat bicykl a zároveň u toho ještě umět nějakým způsobem reagovat na vývoj toho závodu, to je taková kombinace, která opravdu velmi podmanivá a vůbec se nedivím tomu, že v tom cyklistickém světě má tenhle ten závod tak výsadní postavní nejen kvůli té dlouhé tradici, ale i kvůli tomu, co se na něm odehrává.
1: Možná letos budeme muset všechny masochisty mezi našimi diváky zklamat, protože prý předpověď je taková, že zase nebude pršet, zase se pojede za sucha a prachu. Už je to snad 16 let. Co naposledy se opravdu jelo za pořádných podmínek. Líbilo se mi, co řekl Sean Kelly, jeden ze slavných bývalých irských cyklistů, který řekl Paříž Rube na suchu, tak to je výsměch, tak, ale to je samozřejmě v uvozovkách, protože ten závod je extrémně těžký i bez toho, takže asi znovu zase nějaké pády uvidíme, zase nějaké zklamané favority, které zradí ať už nějaký karambol nebo technika, takže těch témat, která se tam budou dát sedovat, je spousta a asi tématem obecně celosvětově číslem jedna bude rozlučka Toma Bonena, který netradičně vlastně v průběhu sezóny po tomhle závodě pověsí kolo na hřebík, i když pojede ještě jeden takový spíš exibiční závod v Belgii, takže on má šanci tak jako ve Flandrech i tady se osamostatnit v té historické tabulce vítězů, protože jak ve Flandrech tak i na Rubé, on je spoludržitelem toho celkového rekordu v počtu vítězství, tady má čtyři triumfy stejně jako jeho slavný předchůdce Roger De Fleming, takže byla by to samozřejmě pro něj tečka, ostatně už loni byl velmi blízko, kdy ho Matt Heyman porazil o pár centimetrů a celá Belgie možná i celý svět by mu to přál, aby se tahle legenda rozloučila takovýmhle vítězstvím i po tom, co ukázal, jakým týmovým hráčem je na těch předchozích klasikách.
3: Ty už to nakousl, Tomáši, pojďme se věnovat možným favoritům závodu. Na startu jsou čtyři majitelé ikonických kostek, které se udělují vítězům. Matthew Heyman, John Degenkolb a dvojce jezdců Quickstepu. Niky Terpstra a Tom Bonen. Myslíš Vojto, to, že někdo z nich může přidat ke svým minulým úspěchům další vítězství?
4: Já myslím, že je to dost dobře možné. Tam sice máme takový jako patra těch favoritů. Deme tomu, že Saga na Fan Avermeců, asi je tam nejvýš. Pak pod nimi bych viděl třeba Toma Bonena, nebo zrovna Niko Terpstru, kteří rozhodně mohou překvapit, nebo ani nebylo překvapení, kdyby se jim podařilo vyhrát. Co by bylo překvapení, kdyby Matthew Hayman dokázal zopakovat to své vítězství, že už loni to bylo obrovské překvapení a zase se ale ukázalo, že. Ta zkušenost na Rube hodně se počítá, protože pro Metu Hemona to bylo, myslím, že 15. ročník. A bylo to jeho první vítězství, i když vlastně nepatřil těm favoritům, k tomu okruhu. Otázka je, co Denganglo, který letos rozhodně asi nemá takovou formu jako před dvěma lety, kdy na Rubé zvítězil. Pořád tam jsou možná následky toho incidentu z minulé sezóny, kdy byl sražen sražentou anglickou řidičkou ze silnice. Tím nemyslím, že by to byly zdravotní důsledky, ale že zkrátka prostě nemá takovou sílu, takovou fazonu, jako měl kdysi. Takže myslím si, že určitě někdo z nich vyhrát může. Ty hlavní favorité jsou asi jiní, ale to neznamená, narubé na, na prostě ty předpoklady vždycky uh,
3: mohou pokulhávat potom v reálu. No a české a slovenské fanoušky bude určitě zajímat, jaké šance má v závodě Petr Sagan. On tenhle závod dobře zná, nebo se na něm objevil v minulosti už pětkrát, nikdy ale nestál na pódiu. Tomáši, může se to podle tebe i vzhledem k Saganově letošní formě změnit?
1: No on se vám přiznal, že teď není úplně v pohodě po tom pádu na Flandrech. Teď vlastně jel také Schelde Price tu jednorázovku. Jak sám řekl, necítil se úplně dobře, ale z fanouškovského pohledu bude ohromně zajímavé sledovat tu strategii toho závodu a to, jak se celý závod bude vyvíjet tady připomínali loňský ročník, který byl velmi specifický v tom, že se nevytvořila nějaká skupina 20 jezdců, kteří by získali 15 minut a mezi nimi by byli spíše outsidři. Loni to bylo tak, že Mad pozdější vítěz, byl od začátku v každé skupině, která byla vepředu. Tím ten ročník byl velmi specifický, vlastně žádná skupina si nevytvořila na peloto nějaký obrovský náskok a potom by byla světa. Takže Tenhle ročník úplně překopal ty předchozí roky, kdy to bylo o tom, že skupina uprchlíků byla dojetá, a potom na sektorech Mounsám Pevel nebo Carful de Harbor nastoupil někdo z favoritů a vyhrál, nebo případně ve sportu porazil svého soupeře. Oni ten scénář byl úplně jiný. Ale proč je hlavně letos zajímavé z diváckého pohledu sledovat tu strategii, tak to je možná pokračující válka mezi Petrem Saganem a týmem Quickstep, která se rozhořela na Ken ve Felchem, kde Petr Sagan byl v té stíhací skupině mimo jiné, také z Niky Terpstrou, asi nejméně oblíbený vůbec soupeřem pro jakéhokoliv cyklistu a kde vepředu v tu chvíli jeli dva belgičané, pozdější vítěz Greg Van Vermet a Jens Coikelaere a Sagan vlastně marně vyzýval v té fázi Terpstra, aby mu pomohl v určování té stíhací jízdy. Terpstra ten se držel v podstatě jenom jako stín za ním a Sagan prostě si řekl, že on sám to nebude tahat, proč by si vlastně dotáhl další ještě do finish a tam případně ho přespurtovali protože by byl více unaven. A jak sám řekl, Terpstra názorně ukázal jeden ze způsobů, jak můžete prohrát závod, pokud jede Jenom proti mě. Takže e, myslím si, že tahle bitva může, může zajímavě pokračovat. Ona by možná částečně pokračovala i na Flandre, kdyby tam nebyl ten pád e, Sagana s Van Avermetam a Nesenem. Takže tohle je další důvod, proč si myslím, že letos by to mohla být zajímavá taktická bitva mezi těmi hlavními favority.
0: Nicméně co se týče Sagana a těch jeho šancí na vítězství, tak... E... Ale aspoň co se týče statistiky posledních deseti ročníků tak ta ho moc nefavorizuje, protože tam se vlastně v šesti případech za posledních deset let stalo, že vyhrál solo únik. A v kontextu toho, jak se letos jezdí a že se opravdu Petr Sagan velmi hlídá zbytkem pelotonu, tak nevěřím tomu, že by dokázal tam nějak sám frknout. Nicméně, samozřejmě, nechme se překvapit. Ten závod se dá probírat desítky minut, ale na těch kostkách se potom v několika vteřinách může stát úplně cokoliv jiného.
3: Vojto, kteří další závodníci ještě mohou do boje o vítězství zasáhnout?
4: No já jsem osobně hodně zvědavý na výkon Style Loto, které dost jako vyhořelo na Flandrách, tam vlastně neměli nikoho v té první skupině a přitom tam jsou závodníci jako Jgen Rolands nebo tý Benut, který skutečně jsou kvalitní a mohou vlastně rozhodovat závody sami, takže i když ten tým nemá takovou kvalitu jako třeba Quickstep, jako jeho belgičtí rivalové, tak si myslím, že by měli, pokud chtějí zachránit svou vlastně klasikářskou sezónu. kdy pokud vím, tak žádný závod jako nevyhráli nebo nebyli někde, někde jako skutečně vidět, tak potřebují na úspět Těch dalších belgických závodníků, kteří závodí v různých týmech, je spoustu. Abych zmínil Olivera Násena, který měl smůlu na Flandre, kdy ho vlastně narazil do fanáverméta se Saganem a závod vlastně, no, ztratili tam vlastně šanci na to bojovat o to pódium. A z těch nebelgických závodníků, dejme tomu třeba Ar- Arnaud Demar, který taková jako černý kůň, bych řekl za mě, protože on na těch koskách skutečně umí a navíc disponuje velmi dobrým sprintem, takže pokud by dojela nějaká menší skupina, dejme tomu třeba deseti závodníků, tak si myslím, že by mohl mít uh, šanci.
0: Já jsem ještě v nějakém preview, myslím si, že na Cycling News viděl také jméno Alexandra Kristofa, takže samozřejmě bavili jsme se o té hrubé síle, tak to je závodní, který má rozhodně na rozdávání, takže pokud by třeba byl přítomen a byl součástí nějakého sportu závěrečného, tak bych klidně si vsadil i na něj. A
1: vlastně všechna ta jména, která teď zmiňujeme, jsou zároveň vynikající spurtéři. Tady je vidět, že nejenom Degenkolb, ale také Kristof Demar. Teď se na Flandrech výborně ukázal třeba Brian Kokar, což je velmi netypický jezdec na severské klasiky, protože to je takový papírák, velmi lehký sprinter. Takže je vidět, že ti sprintéři se tady umějí ukázat a trošku specificky k těm severským klasikám přistupuje Andrej Greipel, abych si skoro vsadil, že ho zase uvidíme v nějakém úniku. To je vždycky jezdec, který se tam ukáže, který hodně nastupuje, který se snaží naskočit do nějaké skupiny a třeba i tím pomoct lídrove svého týmu, takže je vidět, že e, spurter a dobrý klasikář na ty kostky, to se v poslední době hodně spojuje a hodně ti jezdci potom samozřejmě ve finiši mohou využít ty své schopnosti vlastně ty rychlostní. Já bych ještě
4: e, zmínil jméno jednoho německého závodníka, to Tony Martina, který jezdí za tu samou stájku jako Alexander Kristofa, který v minulých letech vlastně prohlásil, že to chce zkusit na těch kostkách, tak uvidíme, jak se mu to povede. Zatím si myslím, že ta přeměna úplně nezafungovala, že to ne, nemá úplně takové výsledky, jako si sám třeba představoval, ale Myslím, že zrovna Rubé je ten závod, kde by on mohl uspět.
3: U Toma Bonena se zastavme, půjde pro něj o vůbec poslední závod kariéry. Jak se zpětně, Tomáši, budeme dívat na tohoto belgického závodníka? A dá se už teď říci, že
1: odchází jedna z největších legend cyklistického sportu? Bez pochyby a několik důvodů, proč se na něj bude vzpomínat na věky, už jsme tady zmínili. Jeden z nich je, a to si myslím, že bychom neměli ve špičkovém sportu podceňovat je jeho mediální obraz. On byl od začátku své kariéry jedním z nejoblíbenějších cyklistů v Belgii a to nejen mezi fanoušky ale i mezi novináři. Ohromně přístupný jezec, který získal spoustu přezdívek, nejenom Messie Rubé, díky tomu, kolik tam, kolikrát tam vyhrál, ale také třeba Král pouště, protože se mu dařilo na závodech v Kataru a v Ománu. Je to mistr světa z roku 2005, je to závodník, který dokázal vyhrávat sporterské dojezdy na Tour, který dokázal tu svoji kariéru tak trošku tu svoji specializaci měnit podle svého věku. On se netail tím, že v posledních letech už na Tour nejezdí, On prostě cítil, že už na ty nejlepší sportéry nemá, chtěl se soustředit na to, kde je nejsilnější, takže se soustředil opravdu na ty severské klasiky. V loni mimochodem málem vyhrál mistrovství světa po 11 letech. Takže ohromný fenomén, který si získal obrovskou popularitu. A znovu se musím vrátit k tomu fenomén, který i teď v sezóně, kdy končí, a kdyby se zdálivě mohlo zdát, že se pro něj všichni ostatní rozkrají, on je schopen se rozkrajet pro ty ostatní. Pro mě obrovský frajer a jeden z nejsympatičtějších cyklistů, který vůbec kdy jezdil. Pokud nevyhraje zde někdy bar, přeju si, aby vyhrál Tom Bonen, nedělit. Proč ne?
0: Já bych určitě divákům doporučil, aby se třeba na YouTube podívali na kanál uh, Stáje Quickstep, kde byl nedávno zveřejněn rozhovor právě s Tomem Bonenem o tom, co pro něj cyklistika znamená, co díky ní prožil, co pro ně znamená pocit být na kole. A ty jeho odpovědi jsou opravdu tak, tak lidské, tak příjemné, že je to opravdu jako, jako velmi zajímavé uh, se na to kouknout a zároveň třeba i s tím sledovat tu rozlučku, kterou mu přichystali belgičtí fanoušci. Uh, jak může jeden sportovec zasáhnout opravdu velkou část národa. Podle mě je opravdu mimořádná mimořádná sportovní postava.
4: Ta jeho popularita v Belgii je pro nás v České republice možná trošku až jako nepředstavitelná. Protože jsem se právě díval, on když na začátku roku někde v Ománu spadnul a zranil se tak ne, že by to byla hlavní zpráva, jako nějaké sportovní relace, ale mají to zařazené do zpravodajské relace mezi hlavní zprávy dne, jo? takže já si nedokážu představit, který český sportovec by vlastně, kterého by zařadili prostě do hlavních spravodajských novin, takže jenom to jako k dokladu tomu, jak on je tam skutečně populární a oblíbený a myslím, že za tomu, že jak jeho, jak jeho výsledky za to mohou, tak ta je právě, jak jsme zmiňovali, ta jeho lidskost a i to, že on si vlastně prošel i takovými jako temnými obdobími, kdy se mluvilo o, té, o těch jeho pozitivních testech na kokain a, a tak dále, prostě, kdy neměl třeba ty výsledky, byl hodně zraněný, ale udržel si prostě nějakou, nějakou tu lidskost, takže myslím si, že on si tu popularitu a vlastně teďka tu, ten závěr sezon, kde je oslavován, nebo zá, závěr kariéry, kde je oslavován, jako zaslouží, no.
1: A také vytvořil jednu z nejhezčích vlastně etap takové rivality vůbec v historii těch severských klasik s Fabienem Cancelárou. To Každý řekne, že to opravdu bylo jedno z nejzajímavějších období řekněme těch posledních deseti let, kdy vždycky těch dva hlavní favorité šly proti sobě a nezapomenutelné ročníky jak na Flandrech, tak na Rubé. Takže ale jejich zájemný souboj vlastně opepřil ty poslední roky a byl to jeden z nejhezčích příběhů vůbec cyklistiky za posledních deset let.
4: No, zároveň ta jejich rivalita vlastně ne- nikdy nebyla tak jako vypjatá, že by se neměli rádi. Oni se vždycky jako respektovali a vypadalo to spíš jako, že jsou spíš kamarádi než nějaký e, rivalové na život a na smrt. Takže i v tom to bylo vlastně sympatický.
1: Bylo to něco jako nadal s Federarem v tenisu. Prostě nejsou to dva rivalové, kteří by se chtěli zabít, ale kteří opravdu žijí z toho, že se neustále snaží posouvat tím svým soupeřením.
3: V třetí části našeho podcastu opustíme silnici a budeme se věnovat dráhové cyklistice. Jedním z nejvýraznějších českých závodníků je Tomáš Bábek, který ovládl celkové pořadí světového poháru v disciplíně Keirinu. Kromě titulu si tím vysloužil i pozvání na japonské dráhy, kde bude závodit v japonském Keirinu. Vojto, v čem se obě varianty téhle disciplíny liší a proč je to pro bábka velká podsta? No ono to
4: možná posluchače nebo diváky překvapí, ale on ten japonský Keirin je úplně vlastně něco jiného než ten Keirin, který známe třeba z Mistrovství světa nebo z her a to v mnoha způsobech, nejen v tom, že se třeba závodí venku, závodí se na betonu, na delších drahách, než na co jsme zvyklí z těch drahářských hal, ale hlavně tam je to, že tam je dovoleno sázet vlastně na výsledky těch závodů, Což úplně ovlivňuje vlastně podobu nebo výslednou podobu toho sportu, který je vlastně někde mezi sportovní disciplinou a dejme tomu nějakým gamblingem nebo sáským sportem. Ne, nadarmo se si trošku nadsázky, vlastně říká, že to jsou takové jako dostihy, kde se nesází na koně, ale na závodníky na kolech. Možná taková zajímavost je to, že ti závodníci nemají třeba vůbec dovoleno během těch závodů, nebo po, nich, po těch závodech slavit, jo? že se bere to, že kdyby například zvedli ruce nad hlavu nebo tak, takže by mohli dávat signály. Právě těm sázkařům, co jsou v té hale, což je dost jako nepředstavitelné, když jsme zvyklí na to, že ve sportu jsou ty erupce toho nadšení a ty moždlivé oslavy, tak tady vlastně nemůže ani zvednout ruku ze řídítek a musí hned zpátky do té haly. Takže to tomhle je to dost specifické. V posledních letech vlastně dostávají tam pozvánky i evropští závodníci, kteří si to můžou vyzkoušet. Jedním z nich je právě Tomáš Bábek. Já si myslím, že to je pro něj docela velká podsta, že byl vybraný vlastně mezi těch několik třeba pět, deset nejlepších závodníků na celém světě. A to si vlastně můžeme v tom telefonickém rozhovoru, jak on to vlastně vnímá a od co toho očekává. Ahoj Tomáši, tak jak jsi přijal zprávu, že se ti japonští organizátoři rozhodli pozvat? Bylo to pro tebe překvapení?
2: Ahoj, zdravím, takže abych pravdu řekl, tak to pro mě překvapení svým způsobem bylo, i když už jsem dopředu věděl, že jsem jeden z kandidátů. Nicméně bylo to překvapení v tom, že ten odjezd je poměrně brzo, dřív než jsem čekal, a měl jsem tedy naplánovanou ze svou slovenkou Švarbu na, na červenec, a to teda bude muset jít asi stranou. Jak to tak vypadá. Takže mě to docela překvapilo.
4: A kdy vlastně tedy odletáš?
2: 14. května bych měl odletět.
4: A co tě vlastně všechno před tím příletem i po příletu v Japonsku čeká? Jak se vlastně těšíš na tu legendami opředenou Akademii Keirinu?
2: Těším se na to hodně, ale na druhou stranu mám z toho i trošku respekt, protože hodně jsem taky o tom slyšel, i když. Spousta závodníků, kteří tam byli, tak uh, mi říká, že, už, uh, že, že se mi tam určitě bude líbit a že to bude, že to bude dobrý. Ale uh, je pravda, že ten výcvik je tam docela tvrdý ty první dva týdny a potom, co se týče těch závodů, tak je tam taková nepříjemnost vlastně. To je i v tom článku od tebe, že, že ty musíš v rezervovit komunikačních zařízení na čtyři dny a v podstatě žiješ svým způsobem jako ve vězení, vždycky, když probíháte ten závod, což je dvakrát do měsíce, vždycky na, vždycky na čtyři dny. No. Takže, takže toto je takových pár věcí, ze kterých mám trošku srdák, ale na druhou stranu se vám určitě těším. A jsem hrozně prostě rád, že si mě vybrali.
4: A víš vlastně, co tě čeká v těch samotných závodech? Jak se vlastně liší ty tamní závody od těch mezinárodních? Na co si budeš muset nejvíc na dráze zvykat? Tak určitě to je
2: to, že budu jezdit na železném kole a
4: v drátových
2: rázkách. Takže nebudu mít takový ten komfort toho super závodního kola, na kterým normálně závodím na světových závodech. Takže to je asi jedna věc. No a další věc je ta, že... Je to určitě mnohem drsnější než klasický Keirin, který si jezdí na světových závodech, takže je tam prostě povolený nějaký loktování i dá se říct, zhazování a tak dál. A když jsem si pročítal smlouvu, tak dokonce si ani nesmím stěžovat. Kdyby <laughs> mě některý z japonských závodníků jako zhodili, že s tím mám prostě počítat.
4: To je napsaný přímo ve smlouvě. Takže ty pravidla jsou takhle dané už předem od těch organizátorů.
2: Jo, je, je to je trošičku to takový drsnější sport, než jak ho známe tady v Evropě nebo ve světě.
4: A víš třeba od ostatních závodníků, se kterými jsi v kontaktu, jestli někdo do Japonska taky zamíří?
2: Určitě už máme skupinu, založil jsem komunikační skupinu na Facebooku, aby se se mohli do předu, A letos tam pojede vlastně druhým rokem Denis Dmitriev a Matias Bychly. Potom tam pojede Theo Boss, Sam Webster, a Perkins z Austrálie. Takže taková šestice jako závodníků z různých koutů světa. Vlastně dva ti tam budou. A vypadá to, že bychom tam mohli mít takovou jako dobrou skupinu.
4: Tak aspoň budeš mít s kým tam závodit. Kromě Japonska, co vlastně očekáváš od této sezóny? Co čekáš od světového šampionátu v Hongkongu? Co čekám?
2: To, to nevím, jestli bych to takhle úplně nazval. Já nemám rád takový ty očekávání, no, protože třeba jsem vyhrál ten světový pohár, takže to znamená, že očekávám, že budu mít medaily i na tom mistrátku světa. To asi ne, ale určitě proto chci udělat maximum a porovat se tam o tu medaili stejně, jak jsem to udělal na těch světových pohárech. A buď to vyjde, nebo to nevíde. Samozřejmě trénu na to maximálně tu přípravu jsem tomu podřídil celou, ale taky počítám s tím, že ten keyny je tak nevyskytatelný, že se to jenom ale tak to prostě chodí. Já vždycky do každého závodu jdu jako válečník a válečníci nevěděli, jestli ten dobitvu vyhrajou, jestli budou na živu druhý den nebo ne. Tak to prostě beru, i když u nás je to prostě lepší, že nemusíme stresovat. Že na první, kde úplně
4: Jasně, tak my ti děkujeme za rozhovor a budeme ti držet palce v těch všech nadcházejících závodech, ať už Japonsku nebo na mistrovství světa.
2: Děkuji moc a těším se, že se zase někdy uslyšíme.
3: Tomáše, ty pro českou televizi komentuješ mimo jiné i dráhské disciplíny. Tak jak se díváš na bábku v úspěch? No musíme
1: zdůraznit, že kromě je Paří Šrubé tak příští týden bude patřit právě dráze od středy. Startuje mistrovství světa v Hongkongu všech pět dnů nabídneme v přímém přenosu s komentářem našeho tradičního experta. Pepy Kratiny A ten příběh Tomáše vnímám jako opravdu velmi silný, protože on před šesti lety měl těžkou nehodu při tréninku, kdy v Brně byl sražen autem a na vlásku doslova vyslal nejenom jeho sportovní kariéra, ale vůbec jeho život a ten jeho návrat na tu opravdu nejvyšší úroveň světové cyklistiky je opravdu ohromný a prožívá teď životní sezon, on v minulosti byl spíš specialista na kilometr na těch velkých akcích, teď se našel v tom Keirinu a patří tam do světové špičky. A musím také zdůraznit, abychom nežili úplně v oblacích. On ty dva závody světového poháru, který vyhrál, nebyl v plné konkurenci. To si vlastně potom vyzkoušel až v tom třetím, kdy dojel za a prvním a Kolumbícem Fernandem Puerto Zapatou. Takže tam teprve měl tu stoprocentní konkurenci, kterou bude mít určitě i teď na mistrovství světa, ale přesto věřím, že tam nějakou medaili udělá, že ukončí to tříleté čekání České dráhy zase na placku ze světového šampionátu. Jirko, jak ty vidíš bábkové šance v Hongkongu? Má...
3: Třeba i někdo jiný z České výpravy šanci na medailový úspěch.
0: Tak Tomáš Bábek věřím podle toho, co dokázal, že samozřejmě by na medaily mohl mít šanci. Co se týče dalších jmen, tak mě napadá snad ten vítězka vlastně budovací soutěže světového poháru Jarmila Machačová. Ta už má dvě medaile z minulosti, z Apoldornu a z Minsku, stříbro zlato. Teď nevím, jak to přesně bylo v pořadí. Nicméně, to je určitě, řekněme, stabilní jméno. České, české reprezentace, které by se o ty nejlepší pozice mohlo ucházet, takže tam bych věřil ještě v nějaký další zásah medailový, třeba. A
1: tradičně silnou disciplínou pro nás je medizem tedy bodovačka dvojic, ta nejdelší disciplína, tady musí zdůraznit jednu velkou novinku, letos dojde poprvé k opravdu srovnání pohlaví, to znamená, že ženy budou mít stejně disciplín jako muži a poprvé uvidíme bodovačku dvojic právě i mezi ženami a tam právě by měla jít Jarmila Machačová s Lucí Hochman, takže na tohle se můžeme těšit, oni při světovém poháru byli na pátém místě v jednom ze závodů, takže ženy opravdu si teď mohou říct, že jsou rovnoceně na tom s muži, i na těm světovém šampionátu a poprvé tohle nejdelší disciplínu uvidíme i v jejich podání, takže to může být další zajímavý moment, který opepří celý ten světový šampionát.
3: Tak to je z prvního dílu velofokus podcastu vše. Děkuji Tomášovi, Jirkovi a Vojtovi, že přišli. Vám posluchačům díky za pozornost a přízeň a najdete nás na obvyklých adresách sport.cz a taky na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích, kde se můžete přihlásit k odběru a podcast, tak budete mít k mání už v malém předstihu. Velmi nám pomůžete také recenzemi a hodnoceními a budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku nebo komentář na sociálních sítích. A psát nám můžete také na e-mail. Česká sportzavináččeskatelevize.cz Mějte se hezky a do příště nashledanou.
1: Já bych ještě na závěr jednou pozval diváky k tomu přímému přenosu z Paříč-Rubé v neděli a slibuji, že by se nemělo prodlížovat. <laughs>